0: 1> 第一百二十一章化妆间里的眼药水。听了你姐姐的话，葛利亚相信了吗？我看没有，尤其是我姐姐要离开尼克和马戏团这件事传开之后，他就更不相信了，非要找我姐姐理论。贝奇叹了口气说：“听了贝奇说的这些话，布朗开始在脑子里暗暗的思忖。过了一会儿，他说：‘看来现在至少有四个人想要汉娜的命。’嗯，差不多。那么你呢？”贝奇，按说你也有害你姐姐的嫌疑啊！你姐姐这一走，你岂不是要失业了吗？开个玩笑，你会不会是第五个人呢、啊？布朗微笑着对贝奇说：“我怎么会呢？再说了，我在马戏团里不是个重要角色，对这份工作我也并不是很热衷。现在我的未婚夫正在读大学，等他毕业了，我们就能结婚。”贝奇巧妙地转移了话题。哦。布朗仔细地观察着他，不知他说的究竟是不是实话。这样吧，贝奇，我们一起去马戏团里看看。”布朗提议说。“好的。”十几分钟后，布朗在贝奇的带领下来到了表演场。他发现这里一片乱糟糟的，顶棚已经被拆下来放在了地上，云梯、活动仪也都堆置在一块，还有人正在清扫地板上的软树皮，简直就是要破产的情景。诺尼克就在那里，贝奇用手指着一位皮肤黝黑、身体健壮的男人说：“布朗只是打量了那人一眼，没有说话，因为他并不想和这个人过多纠缠。但贝奇还是把尼克招呼过来，将布朗介绍给他，并且对他说了布朗来的目的。究竟出了什么事，我也不清楚。汉娜，他没有理由抓不住呀，即使是蒙住双眼，他也可以表演。要知道。”这个动作我们已经练习得非常纯熟完美，而且我们也表演过上百次了，从没有失手过。这次怎么会突然？尼克感到喉咙里似乎被什么哽住了。当时我拼命去抓他，可是他离得太远了。我话还没有说完，他就难过的转身走开了。贝奇听了尼克的话，似乎也勾起了内心的伤痛。他望着尼克走远的背影，说：“看来他真的是伤心了。我以前从来没有见过他这样。”布朗对于尼克的话未置可否，他仍然保持着一个旁观者的清醒。或许他是在表演。他正在想着，突然被两阵吼声打断了思路。原来吼声是从驯兽房传出来的，一个声音来自一头狮子，而另一个声音则是从一个女人的嘴里发出的。他正在对狮子发号施令。贝奇笑着说：“你看，那就是驯兽师葛利亚，他的职责就是试着驯服每一头他遇见的动物。”尤其是各种不同的雄性动物，对这种敢于对付猛兽的女人，你可得小心点谢谢你的警告，布朗同样报以微笑。布朗走进驯兽房，眼前竟然是一位漂亮而迷人的女郎。只见她正扬着手中的鞭子驱赶一头狮子，瞧她那双眼睛闪闪发光，似乎有股能催眠的魔力，难怪她能驾驭凶猛的狮子。这时，布朗不知为什么突然心中一动。他甚至怀疑，这个女人是否能用催眠术把树上的小鸟赶下来，或者用同样的方法让一个正在表演特技的人从高空坠下。我为什么要联想这些可怕的事情呢？布朗一时也想不明白。葛利亚看到贝奇和一个男人走了进来，就把狮子关进笼子里，然后向他们走来。我是布朗，是保险公司派来的。布朗自我介绍着：“你好。”请问找我有什么事吗？格利亚问。哦，我想了解一下汉娜出事时你在做什么。我当时正准备把动物赶进表演场，就在这里，因为下一个节目就是我的驯兽表演了。虽然他的话音轻柔，但却显得有些造作，让人听起来不大舒服。每次上场前，我都要和我的狮子交流一下，要他们平静下来，准备表演。观众都很喜欢看。他们甚至认为这是一种必不可少的神秘仪式。这么说，在汉娜表演之前，你没有看见他？布朗问。我只是在他要进场的时候看了他一眼。格利亚回答道。你和他说话了吗？布朗又问。这时，格利亚的脸色沉了下来，他盯着布朗足足看了有五秒钟，然后冷冷地说：“布朗先生，我和汉娜没话可说。对不起。”我现在还有很多事情要做。说完，他转身离开他们，又回到那些虎视眈眈的狮子那里。布朗无奈，只得和贝奇继续绕着前排座位的水泥道向前走。当经过贴在墙上的那些海报时，贝奇指着其中的一张海报说：“布朗先生，你看，那个穿戏装打扮的小丑就是彼得。”布朗停住脚步，仔细端详着海报上的那个人。只见他头戴一顶圆顶窄边帽，脸上扣着一个长长的假鼻子。然而更有趣的是，他还戴着大大的橡皮手套和脚膜，一副典型的小丑打扮。看到这些，布朗忍不住笑了，说道：“真难为他了，要穿戴好这些，真要花费不少时间的，可不是嘛，他都要请别人帮忙。你看他那只假手，也要找人替他系、替他解才行。”贝奇说：“我想找他谈谈。”布朗考虑了一下，说：“于是贝奇就带着布朗来到小丑的化妆室前。他们看见门是开着的，就径直走了进去。此刻，那个扮演小丑的彼得正趴在地板上，似乎在找寻什么东西。他没穿夸张的小丑服饰，只是平常的衣服，看起来也和普通人一样。”“彼得，你这是在排练新节目吗？”贝奇问。彼得当然熟悉贝奇的声音，所以头也没抬地说。别开玩笑了，是我那该死的隐形眼镜刚刚掉了一片，我都找了半天了，也没有找到。它太小了，我这眼睛如果不戴眼镜，就什么也看不到，真急人。哦，你是彼得先生吗？听到有陌生男人的声音，彼得惊讶地抬起头，连忙站起来，吃惊地看着贝奇，似乎在问：“怎么？”我想这件东西可能正是你要找的。”说着。布朗从靠墙角处捡起一片闪闪发光的东西，递给了彼得。“哦，谢谢你。”彼得说着，就将镜片放回到小盒子里。我老是戴不惯它，可是不戴又不行。贝奇将布朗介绍给彼得，并且告诉他布朗来的目的。汉娜的死是个悲剧，彼得先生，能否告诉我你当时在做什么？布朗问。事情发生的太突然，我也没看清楚。彼得说：“当时我正在观众席中忙着，突然听到人们的尖叫声，我不知发生了什么。刚一转身，就看见他似乎有些哽咽。他已经落地了，那情形真是太可怕了。他一向小心谨慎，怎么会？”彼得极力掩饰着他的悲伤。布朗看出彼得内心的痛苦是真实的，因为他从贝奇那里已经知道，眼前这个男人对汉娜怀有一种特殊的感情。跟彼得谈完，布朗和贝奇又继续沿着狭窄的过道向前走去。他们来到一扇开启的门前停下，这就是汉娜和尼克的化妆间。我的在隔壁，贝奇说。布朗走进这个狭小的化妆间，仔细的打量着，只见这里有两个梳妆台，每个上面都有一面大镜子。显然，靠近门边的那个是汉娜的，因为不仅镜子擦得很干净。而且还摆满了化妆品，像粉饼、冷霜瓶、卷发器、眼线笔和化妆纸等。不过还有一个带标签的小玻璃瓶，它显然不是化妆品，因此引起了布朗的注意。布朗拿起瓶子仔细看了看，知道是一瓶名牌眼药水，瓶盖上还有一根滴管。他问贝奇：“这是你姐姐的吗？”“是的，她的眼睛患有结膜炎，她认为是化妆品过敏的原因。”贝奇回答说。他经常使用，嗯，贝奇点点头。他有时一天要点好几次，而且每次表演之前他都要点，说是这样眼睛很舒服，看得也更加清楚。哦，听完贝奇的话，一个念头突然出现在布朗的脑海里：如果自己的推测被证实的话，那么事件真相就会大白于天下，而且也是自身能力的最好证明。看完化妆间后。他们就准备离开了。临走时，布朗特意将那个小瓶子塞进外衣口袋。他们四处转了一圈后，又回到了表演场。这时，布朗看到电视台人员正在拍摄马戏团拆卸设置的情景，于是他又冒出了一个新的想法。等到摄影人员都拍摄完毕后，布朗才走上前去，向制作人做了自我介绍，并且礼貌地说：“请问。”我是否可以看一看你们前一天拍摄的影片？当然没问题，我们也很想知道事情的真相。布朗先生，你可以明天早上六点钟来我们公司，并告诉了布朗他们公司的具体地址。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。